Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Goddag, välkommen till Skvallpodden. God morgon. God morgon, hur är det? Är bra eller? Ja men det är, det är helt okej. Roligt Bobbies. Hör du, ska vi ta och spela in? Kan vi göra en jävla ägghora? Oj. <laughs> det där måste jag klippa bort. <laughs> alltså jag hänvisade ju till. Morgon och Tobias, ja. Mm. Tur, då har, vi, då har vi klargjort det. <clears throat> då kör vi då. Hallå och välkommen till Skvallapodden, avsnitt 31. Vi rullar på i vanlig ordning, Bella och mittemot mig sitter... Paulina. Vi som gör den här podden eh, jobbar på tidningen Veckans Nu, Sveriges största kändistidning som den görs i samarbete alltså med Veckans Nu. Ehm, och som sagt, vi är inne på avsnitt 31. Vi har hållit på i ungefär ett halvår skulle man kunna säga. Mm, ja, det började väl förra sommaren så nu känns det som att vi börjar liksom närma oss året. Ja, vi ska kolla upp sen exakt vilket datum som den första podden kom ut. Jag tror att det för var att, juli någon gång. Ja, för den dagen. Den dagen då blir det fest. Då blir det ett års kalas på, mm. på något sätt. Ja, det kan vi garantera. Jag kan lova att det kommer att bli bubbel. Åh, vad bra. Vi kanske inte kommer göra en sån här Golden Year-gala som Hanna och Amanda gjorde. Men... Nej, vi får se. Vi är ju nästan lika stora som dem. Ja. Ha, ha. We wish. I alla fall, välkomna ska ni vara. Hur, hur är läget med dig idag, Paulina? Det är bra, det är skönt att det är snart är helg igen. Igen? Veckorna alltså, går så sjukt Man blir gammal så fort på det här jobbet. Jag mm. har ju upptäckt massa rynkor och sånt. Hur, känd, hur många år tycker du att du har åldrats på ett år? Fyra och ett halvt. Oj, det var exakt. Mm. Något sånt. Nej, men jag tänker, det känns ungefär som att det har gått så lång tid sedan, sedan förra februari. Ja, Ja, för mig har det gått fyra år i juni sedan jag började jobba här. Mm. Det är ju helt sinnessjukt. Så då känns det typ som tolv år då? Ja, okej. Okay. Ja, precis. Ja, så, så jag är egentligen då inte 29 utan jag är kanske 49 då. Men det, det tycker jag låter rimligt. Ja, jag ser ju ut som 49. Nej, jag ska. Eh, ska, vi, ska vi kicka igång veckans avsnitt? Vad säger du? Ja. Igår, eller egentligen för er som lyssnade i förrgår, så var det Grammy-skalan. Mm. Och där var jag Där satt lilla du mitt där, i allt Precis, jag sitter ju i Grammys juryn Sen några år tillbaka eh, Vilket betyder att jag får vara med och rösta på Vilka som ska vinna de olika eh, Musikpriserna Så jag var bjuden på galan Så jag gick självklart dit eh, Och ja, eh, det var väldigt kul Tycker jag Du hade många kändisspaningar Som du uppdaterade flitigt via sms Ja precis eh, Och eh, den som jag var närmast Rent fysiskt, eh, alltså. rent fysiskt mm. närmast var allas vår Karola. 
Det var ju lite spännande eftersom att hon hade haft så mycket drama innan Grammyskalan. Ja, precis. Hennes, hon skrev ju på Instagram att hennes fina guldkappa och klänning hade blivit stulna ur hennes bil. Som hon hade då lämnat olåst mitt i Stockholm. Precis. Och då kan jag lugna er med att Carola var jättefin ändå. För hon hade en gul och svart eh, prickig, lite så här flowig klänning på sig. Hon löste det liksom, mm. krisen. Så hade hon fint smink. Hon hade satt, du vet, sån här glitterstenar i inre ögonvrån mm. och så hade hon en fin håruppsättning och var där med sin kille mm. jag satt på raden bakom henne och programledare för galan var Petter, alltså rapparen Petter Ja, jag tittade ju lite på tv mm. Hur tyckte du se dig mest det var mest det det gick ut på för mig ja. Hur tyckte du att Petter skötte sig i programledarrollen? Alltså jag såg bara kanske en halvtimme det var lite stelt i början men jag gillar ju Petter Han var, Jag tycker, jag blev um, positivt överraskad över hur duktig han var. Han körde ju inga manuskort. Han började ju med att säga att, det, att ge manuskort till en dyslektiker är helt bortkastat och så kastade han ju bort manuskorten och sa vi kör så här istället. Typ. Ja. Och då blev det ju mycket bättre. Ja, precis. Eh, det, det var ju såklart inövat i manus. Men, ja, ja, ja. Men, men han var väldigt duktig som inte hade några manuskort. För jag som satt där såg ju att han, det, fanns, det fanns ingen prompter eller så. Utan han hade lärt sig allting utan till. Mm. Vilket var imponerande. Och en rolig sak med Petter det var att innan galan började då så var studiemannen, det är en väldigt en, en känd studieman som alltid gör de här stora galarna. Eh, som pratade lite om hur det skulle gå till och så här: hej och välkomna Lalla. Vi ska ta ut programledaren på scenen så han får säga hej innan, mm. innan liksom sändningen börjar. Så kom Petter ut och då så sa han att ja, alltså, det här är ju sjukt nervöst. Han såg väldigt nervös ut. Han kom in du vet, med händerna knäppta så här framför sig. Hej, hej. Lite så här blyg. Eh, och då så sa han att ja, alltså, det, här, det, det här är ju det är jättekul om, om vi kan få mycket energi här inne och så. Och jag, jag lovar att alla som skrattar åt mina skämt när jag drar skämt kommer jag bjuda på bärs ikväll på efterfesten. Mm. Och då blir folk så här, skrattar jättemycket. Det var ju väldigt smart, mm. tycker jag. Så, Undrar så, om man höll det dock. Ja, det undrar jag också. Eftersom att alla skrattade åt hans skämt. Precis. Ja, men det var, jag tycker att det var väldigt bra stämning. För ibland på sådana där galer så är publiken så sömnig. Mm. Och liksom tråkig och bara... Alltså, och, och, det kan också vara så att det, när man sitter i publiken på plats så känns det som att det är ganska bra stämning. Men sen så, i, så nås inte det ut Nej. i tvn. Um, hur tyckte du att alltså, Jag kan tänka mig att det kanske var Mycket mer livat än vad det kändes För det känns, alltså som sagt Jag kollade bara i början, alltså det blev säkert Men det kändes lite så här återhålls Alltså jag, jag sa det till Anton att, Men gud alltså det här är som så här Lite internt, jag förstår, alltså jag känner mig inte Välkommen in, typ så känns det mm. lite Men det grann. är ju som en stor personalfest ja, för musikbranschen Det är som att liksom kolla på en an, Ett annat jobbsfirmafest Det är inte så kul, Nej. alltså man vill ju hellre vara med själv Precis men en rolig sak som Petter sa också som, som var med i tv-sändningen Det var att han berättade Han pratade om hur det var när han var på sin första Grammy-skala Och såg kändisar Så, så, så sa han till exempel så här, oh, Och så såg, man, så såg man kändisar Som man liksom aldrig har sett På riktigt förut typ så här, Oj shit, är det Karola Vad kort hon är <laughs> Men snygg och då så tittade jag på Karola då såklart och hon såg ju väldigt smittad Ja för att de bara... filmade ju henne då. Ja, och jag såg ju bara att du satt liksom i närheten så då blev jag jätteuppspelt och bara mm. nu kommer vi se Bella. 
Och så gjorde du inte det? Nej, man Nej. såg ju knappt Karola. Så. Nej, precis. Man såg typ eh, hennes liksom, panna. Jag såg mest hennes kille, den här Jimmy eller vad han mm. heter, som var ihop med över september. Ja, men hon såg väldigt smickrad ut i alla fall. Mm. Det här hon är ju väldigt vacker. Alltså, nu är hon ju 50 bast. Och hon ser ju, alltså, jag skulle dö om jag, av glädje om jag såg ut som hon. Liksom. Mm. Alltså, hon har ju en utstrålning som är helt enorm. Jag träffade henne för många, många år sedan, nästan tio år sedan. Ni hade praktik på ett produktionsbolag och alltså, jag blev helt golvad av henne. Alltså mm. bara var typ gå fram och skaka hand med henne och småprata lite så blev jag så här, åh Carola. Alltså hon utstrålade så otroligt mycket värme, det var helt sjukt. Men Carola är ju faktiskt en sån här superstjärna och det finns inte så jättemånga sådana i Sverige. Men hon känns som en sån här, om man skulle se henne på gatan skulle man bara, va? Går hon på gatan? Ja men typ. precis. Alltså det skulle kännas mer normalt att se kronprocessen typ gå på gatan än att se Carola. För det känns som att Carola svävar fram på något sätt. Mm. Så några centimeter över marken. Ja, och liksom. bara lyser upp med sitt så kritvita leende och sitt så här glammiga hår. Och, bara, mm. ja. Ja, och sen så tänkte jag på en annan liten detalj. Det var ju två stycken, det var ju två stycken en tjej och en kille som stod bredvid prisutdelarna mm. med så här rosa jackor. Mm. Och det var de som liksom höll i mikrofonen till den som vann och höll i kuverten till den som vann och själva priset. Som alltid brukar vara med på såna här galor. Och tjejen som var den prishållaren, man ska säga. Det var Elin Blom från Idol 2010. Elin Blom, var det hon som pratade finlandssvenska? Nej. Mm. Ah. Alltså hon lång, smal, eh, kort, blont hår. Ah. Lite så här pojkaktig ah. ja, jag minns henne. För jag satt och tittade på de två i början och bara, gud vad hon ser bekant ut. Hon ser så sjukt bekant ut. Vem är det? Sen såg jag bara, ding, ding, ding. Det där är igen från Idol. Och sen googlade jag det och bara, ah. Elin. Undrar hur man får det jobbet liksom. ja. Jag har varit med i Idol de bara, ah, Då är det du saken biff, du ja. får jobbet <laughs> ja, De var sjukt coola i alla fall De såg nästan ut som så här, eh, skyltdockor De mm. skulle ju vara det, de så här, stod helt stilla Och var så här, båda killen också så här, sjukt snygg liksom. så här, Höga kindben och bara... Men var det inget så här, Såg man inget skvaller Att det kom liksom någon kändis som kom Med någon så här partner som man inte visste om Att någon såg, bråkade med någon Eller någonting eh, Alltså Vet du vem eh, vet du vem Näk är? Ja. Rapparen. Ja. Han kom ju såklart sent. Ja. Han kom typ 30 sekunder innan. Eh, Glider in. Ja, han gled in och bara... Mm. Typ. Eh, och sen så gick han ut från eh, sändningen två gånger. Vad gjorde han då? Ingen aning. Var lite too cool liksom? Jag vet inte, men han var så här en sån som reste sig mitt under en grej och typ gick ut och kom han insläntrande sig igen sen efter ett tag. Och jag satt också väldigt nära, för er som gillade The Foe, så satt jag väldigt nära The Foe. Jag satt bakom dem också, alla de killarna. Eh, och de, var, de satt och fnissade och så här viskade. Och var så här, det måste vara ganska stort för dem ändå, för nu har väl de varit igång några år. Ja. Sjukt nog, men de är ändå fortfarande Alltså de är om 18 år Jag är ju typ ingen koll men... Och alla The Foe-fans kommer döda oss nu När vi inte säger rätt ålder Ja, förlåt Vi jag... lämnar det Vi lämnar utanför. The Foe, jag kan ingenting mm, Men de var i alla fall Till exempel Sirvana Imam och Cherry Gjorde en ny låt De uppträdde alltså Och det var så sjukt fett Alltså sjukt, sjukt Jag fett. såg att den hade kommit ut på Spotify idag också Ja, ah, okej, okay, vad mm. kul eh, Och de efter, när de hade sjungit efter det så, så, så såg jag hur de pratade med varandra Och var så här, äh, vad var det där? <laughs> eh, de kanske inte uppskattade det så himla mycket Jag vet inte Vadå, vad uppskattade eh, de inte? Alltså... Låten jag hade Foe, tänkte jag. Ja, okej. Okay, ja, förlåt, mm. det var otydligt kanske. Nej, men jag tänkte att det var de på scen. Jag bara, vad uppskattar de inte sin egen låt? Men då fattar jag. Ja, okay. Och sen precis när jag kom in så gick jag nästan in i Sara Larsson och i Kona Pop. Var Sara Larsson så himla cool som man tänker sig? 
hon såg väldigt vanlig ut. Alltså, mm. Hon ser ut som man tror att hon ska se ut. Sjukt mm. snygg. Ja. Eh, och liksom cool verkligen. Men, men det var inte så här, wow! Alltså jag blir ju provocerad av Sara Larsson och det har jag ju sagt förut. Men för att hon är liksom ett barn och är så jävla cool och smart och snygg. Och alltså om jag hade varit som hon när jag var typ 17 då hade jag ju... Alltså, nej men det är så långt ifrån så som man var när man var 17. Ja, precis. Uh, ja, och sen så såg jag <coughs> Ace Wilder var där själv. Mm-hmm. Eh, Panda da Panda var också där själv Jag satt precis bakom honom Jag hade hans bakhuvud i Panda ansiktet Panda da Panda var ju på vår redaktion igår Ja det var han ja eh, Och sen så, vad såg jag med? Jo, Leif Pagrotski satt på samma rad som jag Så att när jag hade satt mig eh, Alltså Sveriges första, eller förra kulturminister När jag, när jag eh, hade satt mig Då eh, så kom det en massa folk du vet, som skulle gå förbi Så jag fick ställa mig upp typ tio gånger Uh, och då kom han förbi Och han är ju så sjukt kort Han är så sjukt kort Alltså jag är 1,62 Leif Pagrotski kanske gick till näsan på mig Men det som är roligt med Leif Pagrotski Är att han är en så jävla Alltså skön politiker För att jag minns att när han var minister Då sprang eh, min kompis på honom På Peace and Love mm. Och han var liksom där och festade Och var jätteglad Och så här bara tog bilder, tog selfies Sprang runt och liksom var verkligen så här avslappnad och skön mm. Det är liksom inte, känns inte som att det är jättevanligt Att politiker är så nej så att Han är en mm. krutgubbe Ja, han, var, han är mysig alltså ja, nej men, Så det var väl det om Grammyskalan det var, Jag gick ju inte på efterfesten Och eh, middagen efteråt men det var ändå väldigt kul att vara på galan. Jag har inte varit där de två senaste åren som var innan för att jag inte kunnat. Så det var kul att få vara där igen. Men är du nöjd? Känner du att liksom det blev bra vinnare och så? Ja, alltså jag är nöjd med att Erik Lundin, för er som inte vet det så är han hiphopartist. Slog igenom ordentligt i år när han började rappa på svenska. Tidigare har han rappat på engelska under namnet E-Boy tillsammans med Adam Tensta bland annat. Mm-hmm. Han vann två priser, vilket jag tyckte var sjukt värt. Däremot, en favorit som jag har, Jonathan Johansson, som var nominerad i två kategorier, han vann inget. Ja, honom älskar ju. Och hans producent var också nominerad, och han vann inte heller. Så jag var så här: what? Vad håller ni på med? <laughs> Det var ju du och dina kompisar som hade röstat fram. Ja, precis. <laughs> Oops. Ja, det är ju inte jag som bestämmer själv Då, då. då hade det blivit lite annorlunda kanske. Mm. Eh, Nej men så det var Superhärligt Jag är glad att jag har kunnat förmedla lite mm, Lite glam äntligen liksom. Du vet Olivia Mann Ja Hon är skådespelerska Hon är Joel Kinnamans ex-flickvän också. Det är typ det enda jag vet Eller jag är ju såklart koll Men det är liksom det som jag, jag har aldrig sett henne i någonting Nej, hon, var med, hon har gästspelat i New Girl Till exempel mm. Hon har en av huvudrollerna i The Newsroom, en tv-serie som blev ganska hypad. Ja, jag försökte göra en chans, men jag... Jag med, men jag... <laughs> eh, ja. Hon är med i kommande X-Men-filmen som mm. håller på att klippas nu. Och sen så är hon med Magic Mike också, bland annat. Okay. Eh, I alla fall, hon är en ganska stor kändis, ju. Och hon skrev på sin Instagram nyligen så la hon upp bilder på sig själv. En från ett år sedan och en som är från nu- och så berättade hon exakt vad hon har gjort för att, för att ha liksom förbättrat sitt utseende. För hon skrev så här: att eh, det är så himla orättvist att det bara är, eller att det sägs att det bara är män som kan bli vackrare, snyggare med åldern och inte tjejer. Eh, så det kan vi visste. Och så berättade hon i detalj exakt vad hon har gjort eh, med sitt ansikte och sin kropp för att liksom hon menade då att ja, hon ser typ yngre ut 
nu än vad gjorde för ett år sedan. Alltså de ser ja. annorlunda ut. Eh, och nu det... ska vi få de så här hemliga Hollywood Insider-tipsen. Precis, på jag, tänker se... inte, jag tänker inte läsa allt liksom, för det är för långt. Men vi kan lite snabbt gå igenom dem. Mm. För det första så gick hon ner eh, i vikt senaste året för att hon tränade för X-Men-filmen. Och då så, så skrev hon att ja, jag lät vikten eller jag höll vikten nere med att ha en timmes träning några gånger i veckan. Fan vad jobbigt. Grejen är att ibland när man går ner i vikt så ser man äldre ut också. Så det är inte alltid säkert att det blir bra. Liksom. Det Nej. beror väl på. Hon skrev så här att viktnedgången gjorde att mina kinder och min, mitt käkparti liksom blev smalare och slankare. Liksom. Mm. Inte för att hon... Alltså hon, är, hon så, jag tyckte faktiskt inte att det var så stor skillnad där. Nej, men skitsamma. Sen har hon format om sina ögonbryn. För att hon skrev så här att hon brukar alltid göra sina egna ögonbryn. Vissa kändisar har ju typ make varje dag. Men det mm. har inte hon. Och så, har, så skriver hon att hon har alltid trott att ett ögonbryn ska ha en väldigt hög en skarp vinkel om man ska säga. Du vet ja, där ögonbrynet liksom. är som ja, precis, att mm. bågen ska vara hög och lite spetsig. Det har man ju fått för sig. Jag har också fått för mig det. Ja, men då så var det en makeupartist som sa till henne att det gör att du, det ser ut som att du rynkar på, nä- alltså du rynkar på ansiktet. Mm. Att du gör en min liksom i ögonbrynen när de är formade så liksom som ett A. Eller man ska säga. Um, så då så lät hon dem växa ut och sen så plockade hon dem annorlunda så att de blev mer, liksom ho- mer horisontella, lite jämnare och inte hade det här jättetydliga bågen. För grejen är att ögonbryn alltså, är så jävla viktigt tycker jag. Alltså det är det, det är det som gör hela ansiktet. Typ. Det är verkligen, alltså folk som har dåligt plockade ögonbryn eller typ så här alldeles för smala eller framförallt alldeles för smala tycker jag. Det ser inte bra ut. Alltså. Nej, det gör faktiskt inte det. Men Hollywoodstjärnor har ju alltså, sån jävla koll på det där, tänker man. Så därför är det lite kul att höra att hon har gått runt där i typ 30 år och trott att hon har gjort rätt och så har hon inte det. Nej, precis. Hon är för er som undrar, född eh, i juli 1980. Så hon är alltså 30... Ska fylla 36. 36. Eh, I alla fall. Så hon, och det, då när hon ändrade om sina, ögonbryns, sina ögonbrynsform så fick hon en öppnare blick. Mm. Helt enkelt. För att hon såg inte längre ut som att hon så här frowned utan hon såg ju klarare och öppnare och vaknare ut. Sen så tog hon bort eh, solpigmentfläckar. Hon har ju fräknar men hon hade märkt att hon började få du vet, så här mörka pigmentförändringar i ansiktet som man mm. kan få. Eh, och då så har hon använt sig av proactive eh, så här. Jag har sådana också som jag typ aldrig använt. Eh, det är sådana här. Ja, de ska liksom bleka bort sånt. Det är, mm, som, det är alltså som en salva typ? Eller? Nej, det är som, jag kan inte, får inte fram ordet, som bomullspads. Mm. Som en våtservett ungefär. Med en, en viss typ av syra i. Alltså, en, inte en farlig syra. Eh, som man liksom smörjer ansiktet med. Mm. En gång om dagen så blekar man bort sådana pigmentförändringar. Och sen så, det hennes sista tips var japanska potatisar. Det är det roligaste tipset ju. Ja, liksom, och det är, det är så här att japanska potatisar enligt henne då och vissa andra. Alltså menar är... de vanliga potatisar som kommer från Japan eller vad då? Ja, alltså de är tydligen, de innehåller väldigt mycket, jag har jättesvårt att säga det här på både engelska och svenska det här ordet. Hyaluron eh, syra. Hya, hyali... ah, ja, jag vet inte eh, vad det är. Det, alltså det är sånt som finns i huden. Men som minskar när man blir äldre. Precis som kollagen gör. Kollagen finns ju naturligt i huden. Du vet, som, och det är det mm. som man kan spruta in. Till exempel när man börjar få rynkor. Eller när man vill ha större läppar. 
det är liksom en grej som finns i huden men vad man ska äta på tåsarna då eller ja precis man äter upp det är ju ganska skönt att en kändis tipsar om att äta kolhydrater det ja. händer inte så ofta känns det Precis. Eh, så det var hennes tips. Och vad, vad tycker du om att hon liksom skrev ut allt det här? Alltså det med att så här, gå ner i vikt och sånt känns ju lite löjligt eftersom att hon uppenbarligen var väldigt smal redan innan. Men jag tycker samtidigt att det är bra att, eh, att hon visar att det inte är helt ogenomtänkt. För oftast är det ju så här att känna sig bara Ja oh, men alltså jag anstränger mig inte bla bla bla. Typ. Så här, jag dricker vatten man bara. Ja jag sover ordentligt och dricker vatten typ. Man bara fast nej du har ju typ botox också. Mm. <laughs> alltså, så, här. så jag tycker det är lite skönt att de berättar att allt inte är helt. Alltså att de, att de bryr sig att de vill vara vackra liksom. Eftersom att alla känslor är väldigt vackra så vill man gärna veta att ja oh, men det där kommer inte helt gratis i alla fall. Nej och jag, precis och det är väldigt viktigt speciellt för unga tjejer som är är under mest press av alla när det kommer till liksom utseende och ja, du vet att man ska se ung och fräsch och smal och snygg och solbränd blä, 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 ut att liksom de här riktigt riktigt stora vackra Hollywoodkändisarna som till exempel Olivia Mann för mig personligen är ett väldigt bra exempel för jag tycker att hon är så otroligt snygg. Mm, det är hon, ja. Alltså googla henne om ni inte vet hur hon ser ut för hon är Olivia Mann med M U N N jag tycker att hon är jätte, jättesnygg hon Så är det är skönt att Som du sa att det inte blir så här Att man tror att om ja, Jag kommer aldrig kunna se ut så För att hon ser bara ut så Och det är bara gener Visst mm. det är lite gener också såklart men, men att man faktiskt gör saker Och att, att det är öppet med att Ja men jag använder mig av Botox För jag vill inte ha rynkor till exempel ja, precis. Det är för det, det jag skulle komma till att Jag tycker ändå också att det är viktigt Att man inte bara mm, Jag äter japanska potatisar Och dricker mycket vatten Och så här borsta tänderna typ mm. utan att man liksom erkänner om det nu är att man har gjort ett plastikingrepp eller alltså någon större grej mm. jag tycker att det är, det är faktiskt ganska viktigt att man då är öppen med det för annars så kommer folk, för det är ju så vi som jobbar med det här, vi, vi ser ju bilder på de här vackra känslorna varje dag liksom. mm. och de är ju perfekta och det är inte naturligt och det måste man komma ihåg, för annars blir man helt fucked up i hjärnan och bara, varför ser inte jag ut sådär? Typ. Som vi pratade om för några avsnitt sen när det var den här Victoria's Secret-showen. Att de är ärliga med, att vissa av dem är ärliga med att ja, men fan, alltså, jag äter ingenting och jag tränar ju arslet av mig en veck- flera veckor innan. Liksom. Mm. Istället för att bara, nej men alltså ja, jag har bra matsmältning bara. Mm. Man bara, nej men sluta. Mm. Så är det ju såklart inte. Så det är vi, summan av kardemumman det är viktigt att komma ihåg det här att kändisarna inte får sitt vackra utseende naturligt. Nej, utan att de använder sig av japanska potatisar. Bland annat. <laughs> hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Någonting som det har skrivits väldigt mycket om den senaste veckan är en sak som gäller sångerskan Kesha. Mm. Och det handlar ju om en, en, en rättegång helt enkelt. Alltså en legal battle mellan Kesha och hennes producent. Och det här är väldigt snårigt så vi ska försöka reda ut det här. Det är en hemsk historia. Ja. Men Kesha slog ju igenom för ja, men några år sedan. Stort liksom bara blev superkänd. Med den här TikTok. Ja, ska, vi, vi, ska vi klippa in en liten snutt? Ja. Så här låter TikTok. Ja, den där känner ju de flesta igen tror jag. Precis, och det, den gjorde ju hon då tillsammans med den här producenten som heter Lucas Gottwald. Ja, och han kallas för, hans artistnamn eller man ska säga, är Dr. Luke. Så vi kallar honom för Dr. Luke. Och de har ju då haft ett till synes jättebra, kärleksfullt samarbete liksom, under många år. Men sen 2014 så gick hon ut och sa att hon ville bryta det här samarbetet innan kontraktet hade gått ut. För hon har kontrakt på två album till. Så Nej, fyra album till. Ja, är det fyra album till? Efter hon, ska ha, hon ska göra sex album med mm, Sony. Hon har bara gjort två. Hon har bara gjort två. Och hon har inte släppt någonting sedan 2012. Nej, och, och nu har hon då gått ut och sagt att... Eller ja, 2014 gick hon ut och sa att jag vill, jag vill inte det här för att eh, Dr. Luke har våldtagit mig under flera år. Mm. Och liksom det började redan i, alltså direkt när hon kom till honom när hon var typ 18. Ja. Eh, och då vill ju hon såklart då inte jobba med honom längre eh, Men ord står mot ord Han förnekar ju såklart allting Så det här har ju aldrig hänt liksom. Och nu i veckan så var det ju då Sista instansen, alltså högsta domstolen Som då dömde att nej Du, du, du måste göra de här albumen med honom För det mm. står i kontraktet Och det finns ingenting som tyder på att det här har hänt typ. Precis Och då, då har ju hela kändisvärlden Och alla bara alltså, reagerat starkt Och de flesta verkar ju vara på Kershas sida Och bara det här är fruktansvärt Att jobba med, med en våldtäktsman liksom, Som har utsatt den för allt det här mm. För det verkar ju troligt att det då är, har hänt Även om det nu dömdes att det inte har hänt typ. Ja precis Och grejen är att efter, hon har ju alltså ett skivkontrakt Med Sony eh, Skivbolaget och de har ju sagt Och Dr. Luke har sagt själv också Att du behöver inte jobba med just mig men hon vill ju ändå komma ifrån skivbolaget för att han jobbar där. Mm. Och han har fortfarande rätt att tjäna pengar på henne i och med det här kontraktet som fortfarande finns. Så hon vill ju liksom bli excused och slippa ur det här kontraktet. Och man kanske kan anta då att anledningen till att det inte har kommit några skivor på flera år nu är väl förmodligen för att det har varit helt fakta. Ja, alltså hon har ju vägrat göra musik. Ja. Och därför vill så här, jag vill göra musik men jag kan inte göra det här. Snälla låt mig gå. Hon och, har ju mått väldigt dåligt också, har man ju läst. Hon har ju liksom åkt in på. Alltså hon hade ju någon ätstörning och lades in på rehab för det. Och hon har, alltså hon har inte sett ut att må bra. Nej, och det ska också vara Dr. Lukes fel. För att han har sagt, det här skrev vi i veckans nu tidningen om för flera år sedan. Att hon då checkade in på behandlingshem för att hon hade utvecklat bulimi, en jättehemsk ätstörning. Och det var bland annat på grund av press från hennes management där ibland Dr. Luke som har sagt att du måste gå ner i vikt och du är för tjock, du ser ut som ett du ser ut som ett kylskåp och jag skiter i hur du går ner du kan stoppa fingrarna i halsen eller svälta dig själv du måste gå ner i vikt oh, för fan, alltså. och den pressen gjorde att hon till slut fick en nätstörning Ja, alltså det är ju det, det som sägs i alla fall. Man vet ju ingenting om vad som har hänt men det, det känns ju som att man, man ska fan inte ifrågasätta tjejer som går ut med det här för varför skulle man 
Varför skulle man hitta på en sån sak? Liksom? Ja, och det, det som folk har reagerat på så himla mycket är ju just det här. Att det är så typiskt för kvinnor i regel, men också kvinnor i musikbranschen. Att det är någon jättemäktig, lite äldre, manlig person som har makten över dem. Och att det är så typiskt att en tjej går ut och du vet, det händer ju så många gånger att en tjej anmäler någon för en våldtäkt. Och personens, de, personen som då anklagar säger nej, det var inte jag. Eller ja. jag har inte alls gjort det. Och då är det väldigt sällan som rätten finner sig på kvinnans sida. Alltså väldigt ofta. Ja, för nu är det också så här att mamma, varför har hon inte sagt någonting tidigare och bla bla bla. Men då är det ju, måste man komma ihåg att hon var 18 år när det började. Alltså en, ett barn i stort sett. Mm. Helt ny i branschen, ingen koll. Kommer till den här mäktiga mannen, känner så här, ja men okej, okay, ja, jag vet inte. Det är väl så här, alltså så här, när hon växer upp i en som fan det här är ju fucked up. Jag måste ju säga ifrån. Mm. Och då är det ingen som tror på henne för att hon typ har väntat för länge och för att det har gått för långt liksom. Och för att hon då har visat upp en fasad tidigare om att hon och han har en bra relation. De har ju gått på galor tillsammans och, mm. och utåt sett verkat ha det bra. Liksom. Men man, kan ju, man förstår ju henne att hon har försökt... Alltså hon har ju mycket att tacka honom för också på något sjukt sätt. Så hon känner väl så här att fan, vad ska jag göra? Liksom. Han, han har gett mig framgången och han har också varit en jävlig idiot. Liksom. Ja, precis. Och det är ju, alltså det är ju ett väldigt... Det är ett väldigt fucked up. Det, den relationen som de har, den maktstrukturen som finns, är ju inte så enkel. Liksom. Verkligen inte. Och det är ganska typiskt att han då, som är den, den, den powerful liksom, musikmannen som han är, med jättemycket inflytande. Det är inte som att han bara har gjort musik med Kesha, utan han har gjort musik liksom, till väldigt många stora kända artister. Och det är så typiskt bara att folk tror på hans sida av historien. Som tur är trots att eh, allt är åt helvete just nu för Kesha så är det väldigt många kvinnliga artister som har stöttat henne eh, Lady Gaga bland annat eh, Kelly Clarkson eh, och även Taylor Swift som har donerat gett Kesha 2 miljoner kronor 250 000 dollar för att täcka en del av rättegångskostnaderna för det är ju väldigt, väldigt dyrt. Alltså det är fint när hon sluter upp så här. Hon har ju själv skrivit också att hon bara tack, alltså det här betyder så himla mycket för mig. Jag gråter när jag läser i alla era fina ord. Ja, hon får precis. ju stöd även av vanligsar om man ska precis. använda det ordet. Väldigt många fans var utanför rättegångssalen. Men det känns som att det spelar inte så stor roll nu för hon kommer ju vara tvungen att göra de här albumen. För nu, nu är det ju så. Ja, det verkar inte bättre än så tyvärr. Så det är frågan liksom, vem kommer att lyssna på dem? Jag vet inte hur, hur, det kommer, hur sugen man kommer vara att lyssna på ett album där man vet att artisten liksom verkligen inte vill göra det. Nej, precis. Det kanske inte blir något bra. Liksom. Uh, ja, vi får helt enkelt se. Det kommer ju, här kommer ju säkert fortsätta skrivas om. Så vi får väl ha en liten uppdatering längre fram. Ja. Nu över till Sverige. Magdalena Graf har fått sitt femte barn. Grattis! Mm. Hon, såg så jäk- hon la ju upp bilder på Instagram och såg så jäkla fräsch ut på förlossningen. Man bara, mm. men hur går det till? Man bara, hur gör du? Eh, I alla fall, hon har fått sin femte son och det är superkul. Och det som vi ska prata lite om nu är att det har någonting med datumen att göra här. Ja. För att Magdalena Graf förlorade sin äldsta son Isak eh, förra året. För förra, för, tror jag. Mm. mm. Mycket, 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 mycket tragiskt. Alltså det var fruktansvärt Otroligt tragiskt. tragiskt. Hennes blogginlägg från den tiden. Alltså man, jag grät. Jag grät också när jag läste alltså Det var så hemskt. Hon, hon skriver jättefint om ja, det på sin blogg. Det gör hon, verkligen. Och Isak då, som tyvärr inte finns på jorden längre. Han föddes den 22 februari. Och när Magdalena Graf blev gravid med den här nya bebisen som precis har kommit. 
så fick hon beräknat förlossningsdatum på samma dag som mm, Jag minns det. Det delade hon ju också upp på sociala medier. Att hon bara, vi har precis varit hos barnmorskan och fått veta att ja, bebisen är beräknad till den 22 februari och det här är tecken och jag är så himla lycklig. Liksom. Ja. Och då tänkte jag bara, oh, herregud, hoppas att bebisen föds då. Mm. För att annars så kommer hon bli förkrossad. Känns mm. som. Och så här är det också, att det är bara ungefär 5% Eh, av alla eh, graviditeter där, där, där barnet faktiskt kommer på beräknat datum för att man går över tiden väldigt ofta eller så föder man för tidigt så chansen att hon skulle föda på exakt den dagen var inte stor Nej. men det gjorde, hon. det gjorde hon så den 22 februari så kom hennes nya barn och det som är ännu roligare med det här är också att eh, hennes andra barn och syrran Hanna Grafs barn Flera av dem delar födelsedagar. Ja, så det de är verkar liksom ha något speciella datum när de gör barn. Typ. Ja, precis. Och vi läste på bloggkommentatorernas blogg som bloggar på studieplan.se. De sammanfattade det här väldigt bra. Magdalenas söner Tristan och Charlie de har samma födelsedag som Hannas son Mio. Och deras respektive bröder Lance och William de delar också födelsedag. Alltså det är jätteskumt. Är det för att man tänker sig att Hanna och Magdalena Graf i alla fall i början av sin karriär då var ju de verkligen en enhet så här väldigt tajta. Sen blev det ju något drama där ett tag men sen blev de i samsen. Mm. Men i alla fall de har ju alltid, de är ju väldigt nära varandra. Tror att det, så, det känns som att så här, ah, men de är en stor jäkla symbios hela, hela familjen. Ja, visst är det sjukt. Ja, det är faktiskt fint. Det är jätte det är jättekult. Så att, alltså, för det är så här, det är en sån märklig slump att det är alltså sammanlagt en, två, tre, fyra, fem, sex, sju stycken barn mm. som liksom delar födelsedagar på något sätt. Alltså kul men också tråkigt för barnen som så här måste... Mm. Bara, nu är det min födelsedag och, och den och, och den. Min. Och den. <laughs> men hur som helst så vill vi verkligen säga grattis så jättemycket till Magan Graf och hela familjen. Verkligen och, och grattis till att du såg så fäb ut genom hela förlossningen. Nu är det dags för denna lilla punkt. Här är en jingel för Där hade vi vår specialsjungna jingel för den fasta punkten Fråga skvallepodden. Och det är ni som ställer frågorna och vi som ger svaren. Alltså ni som lyssnar. Alltså tvärtom, Jeopardy. Idag kommer frågan från Jessica Gustafsson och hon skriver så här. Hej Bella och Paulina. Tack för en superbra podd som förgyller mina fredagar till det yttersta. Till det yttersta? Ja. Shit. Det blir vi väldigt glada för. Min fråga är, vilka kändisar i Hollywood är ökända för att vara äckliga när det kommer till konstiga vanor slash hygien? Eh, och sen vill vi också tillägga att hon är en väldigt trogen veckans nuläsare också. För hon skriver så här också. Jag köper tidningen varannan torsdag när den kommer ut och har gjort detta när jag, sen jag var 15. Nu är jag 23. Alltså det är ett föredöme. Riktigt föredöme. Bra. Gör som Jessica. Kör tidningen. Jessica Gustafsson får president. Precis. Ja, men frågan. Vilka är det som är ökända för att vara äckliga när det kommer till konstiga vanor och hygien? Ja, det var ju lämpligt då eftersom att jag i veckan faktiskt skrev en artikel om det här. Oh. Eh, om, om, om en person som då ska vara äcklig. Och jag tror att jag kommer kanske krossa några, några hjärtan nu. Uh-oh. Harry Styles. Mm. Det finns alltså två stycken 
väldigt trovärdiga källor som har uttalat sig om att han ska vara så där på att sköta sin hygien. Oj då. Och de här källorna är Kendall Jenner och Taylor Swift. Som båda har dejtat Båda honom. har dejtat Harry och då hånglat och håller på. Och råkar då veta att han har ju en sådär andedräkt. Oh, Taylor nej. har sagt att ibland kunde jag inte ens kyssa honom för att han hade så dålig andedräkt. Oj. Och Kendall, hon är inte heller nöjd med andra kroppsodörer. I ett, i ett nytt avsnitt av Keeping Up With The Kardashians säger hon så här till Kylie. Jag har försökt få honom att duscha oftare. Jag har även sagt att ja, lite deodorant skulle inte skada. Men han vägrar lyssna. Precis. Han luktar alltså så äckligt att både Kendall och Taylor har varit liksom, hållit sig lite på avstånd ibland. Alltså, jag vill inte vara sån, men ibland kan jag tänka att ja, det syns nästan lite, eller? Särskilt nu när han har fått sitt långa hår. Mm. Ja, en annan person som jag tycker att det syns väldigt tydligt på är Johnny Depp. Ja. Johnny Depp har ju enligt uppgift extremt dålig munhygien. Mm. Och det känner jag bara så här, hur, hur förvånad är jag? Inte alls. Men Amber Heard ska ju vid flera tillfällen liksom ha, ha försökt säga till honom att du måste använda tandtråd. Det räcker liksom inte att borsta tänderna för du får tandsten. Och luktar som en gubbe mm. Gubbmun som vi brukar kalla det oh. eh, och, och det har han eh, Och det blir tydligen bara värre och värre Och de gifte sig ju för några år sedan, något mm. år sedan typ. Och sedan dess har det tydligen bara blivit värre För nu känner man så här, ah, men nu, nu har jag ju den här snygga unga tjejen Nu, nu kan jag bara relaxa liksom. för, för grejen är att hans ex eh, Vanessa Paradis mm. Hon var tydligen likadan så här, gillade inte att duscha så mycket eh, borsta tänderna ibland typ. rökte, mycket, rökte mycket så det var liksom inget problem då för då levde de där i, sin lilla, i sina odörer tillsammans typ. men Amber är så här, bara nej 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 du måste skärpa dig typ. en annan som jag också oh, gud jag är så hemsk men jag tycker det syns på honom också är Robert Pattinson Aha. tycker du att det ser ut som att han luktar illa? ja lite Hur nu då? för tiden som, han har ju han är liksom blivit lite lufsigare nu han är inte den här rena vampyren längre. Liksom. Nej, just det, han är inte den krit- glittrande, glittrande Edward. Eh, han har ju själv sagt så här. Jag ser inte poängen i att tvätta håret. Det hänger ju bara där. En gång gick det sex veckor mellan gångerna. <gåll> Ibland står jag inte ut med min egen odör. Nej. <gåll> Men gud vad äckligt. Han verkar liksom vara lite stolt över det här nästan. Och sen samma, så tydligen samma sak med liksom hur han är renlig hemma. Mm-hmm. Han säger att han ser på sin lägenhet på samma sätt som sitt hår. Jag förstår inte varför jag ska städa min lägenhet. Jag ska ju ändå bara sova där. Det är liksom så här, Men han... gud, vilken slusk! Mm-hmm. Men nu har vi två personer som, som man tänker sig som ser väldigt så här fräscha och eh, snygga ut. Liksom. Jessica Simpson. Va? Hon gillar inte känslan av rena tänder. Just det, det har jag hört en gång. Hon borstar tänderna tre gånger i veckan. För att hon tycker att när man har borstat tänderna så blir de väldigt glatta, glansiga. Liksom. Hon gillar inte den känslan, hon vill att det ska kännas lite strävt. Nej men sluta. Hon har sagt det i Hotel Ellen Generous. Här. Nej, men vadå, jag... hon borstar tänderna tre gånger i veckan, då måste hon ju ha jättemycket hål. Tydligen inte, hon har väl så här, fake, hela hennes mun är ju säkert bara fake tänder, men ändå. Och, men tydligen så tuggar hon ju tuggummi för att hålla den dåliga andedräkten borta. Men hon sa att alltså, det är ju fortfarande beläggning på hennes tänder typ. En annan person som är, kanske det här är inte så att hon är orenlig, men Megan Fox, 
Hon är en sån här babe också. Mm. Därför kanske det känns lite konstigt att tänka sig att hon enligt sig själv har jäkligt mycket problem att komma ihåg att spola efter sig på toan. Och att hennes kompisar ofta kommer till henne och bara alltså, you took a big dump in my toilet and didn't flush. Typ så här. Alltså, Nej men gud! Oh. Alltså, jag kan liksom inte tänka mig henne ha avföring. Jag kan inte tänka mig något värre än att gå på toa och öppna toalocket och så har någon bajsat och inte spolat. Alltså hur skulle du känna om det var Megan Fox då? Skulle det liksom kännas lite bättre då? Då skulle det bara... Skulle du inte snarare bara... Shit, ska jag... Åh, Megan Fox bajs, jag ska sälja det på Ebay. Du skulle ju typ kunna göra det. Ja, typ. Så att ja, då har vi Harry, Johnny, Robert, Jessica och Megan. De är inte så fräscha. Sen fanns det massa fler. Alltså, en enkel googling liksom kommer upp hur långa lister som helst på kändisar som tydligen inte tycker om att sköta sin hygien. Kan det vara någon slags rebellisk handling? Att de liksom ser jättefina ut på röda mattan. Men de vill liksom veta, jag vet, det luktar inte så jävla gott här. Att de liksom, de liksom har den här hemligheten som ibland är med typ så här killar som gillar att ta på sig tjejunderkläder. Mm. Då, då går ju de runt med så här hemlighet och det gillar ju de. Kan det oh. vara lite samma sak med kändisarna? Ja, jag är inte så perfekt som det ser ut. Ni kan tro att ni känner mig, men det gör ni inte. Nej, för jag brukar inte spola toa. För jag Aha. luktar skit. Men gud vad äckligt. Alltså gud vad jag känner mig superfräsch nu helt plötsligt. Mm. Men jag tycker det kändes jättebra att få reda på det här. Ja. Vi hoppas att du är nöjd med ditt svar Jessica. Maila din postadress till oss. Veckans nu är fridaförlag.se Och det är också dit ni kan maila om, om ni vill ställa en fråga själv. Om kändisar. Och vill du inte maila så kan du kontakta oss på Twitter, Facebook... Instagram eller Snapchat. Vi har ju eh, ganska nyligen startat vårt Snapchat-konto och vi älskar att få snaps från er. Ja, vi blir faktiskt väldigt glada. Hela redaktionen samlas liksom runt telefonen och mm. kollar. Jag ropar så här, vi har fått en snap! Och så tittar alla tillsammans. Jättekul. Fortsätt med det. Precis. Eh, så gör det och vinner du, alltså får du din fråga besvarad i Skvallopodden så vinner du en mystery box. Det är den åtråvärda, hemliga mysteryboxen som är priset alltså. Jag har sett att det börjar läcka ut lite på, på internet vad folk har fått sina mysteryboxes. Mm, det så låter att, det vara osagt vad det är man får. Verkligen, det är lite olika i varje kan vi, så mycket kan vi säga. Verkligen. Då var det dags att runda av Skvallepodden för den här veckan. Paulina, ska du åka till din hemstad Flen i helgen? Säger jag som en väldigt ledande, ledande fråga. Ledande fråga, men ja, det ska jag faktiskt. Du ska på någon hemvändafest? Ja, det finns ju ett uteställe i Flen. Nu, nu sårar jag det andra utstället, men det är bara en pizzeria egentligen. Men det utställe som, som då finns slash fanns slutade, la, la ner förra julen. Mm-hmm. Så nu finns det då inget. Men nu ska det öppna en gång en så här hemvända kväll. Ska bara, kanske, det, det, taglinen är kanske den sista festen någonsin. Kanske den sista festen? Ja, Jaha. som jag vet. Men så då ska vi ha så här reunion med min gymnasieklass. Och... Gud vad kul! Mm, det ska bli... Så hela flen kommer gå till det här stället? Vad heter det? Vet ej, men vi kommer göra det i alla fall. Amazon heter Amazon. det. Okej, okay, så vill du hänga med flenare i helgen? Åk mm. till Amazon med andra ord? Ja. Eh, själv har jag inga planer än. Eh, du kan ju följa med väldigt ovant. Ja, jag kanske gör det. <laughs> Eller så kanske du plötsligt liksom. fick planer. <laughs> bara, nej, alltså just det, jag glömde bort att jag kollar kalendern och har skit mycket att göra. <laughs> ja, vi hoppas i alla fall att du skvaller podden lyssnare får en helt fantastisk underbar vilosam och rolig helg. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då. Hej då.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.